0: Bueno, vamos con el texto de Sodupe Kepa, Equilibrio de Poder y Equilibrio de Amenaza Páginas 103 a 106 Equilibrio de poder y equilibrio de amenaza Entonces, un desarrollo de gran importancia en la teoría neorrealista viene dado por la sugerencia de sustituir el equilibrio de poder por el equilibrio de amenaza estas sugerencias están también dirigidas a complementar la teoría estructural de Waltz. El principal componente, perdón, el principal proponente del equilibrio de amenaza es S. M. Walt. Quien desarrolla este concepto en una serie de trabajos orientados al estudio de la, forma, de la formación de alianzas. El punto de partida de Walt es la teoría del equilibrio de poder diseñada por Waltz. Dice, nota de pie, el propio Waltz sostiene que su teoría constituye un refinamiento en la teoría del equilibrio de poder de Waltz. Para Waltz ambas teorías son igualmente eh, parsimoniosas, pero la que él propone es más general y abstracta. De aquí que entienda que la teoría del equilibrio de poder de Waltz queda eh, subsumida. En, un, en, una, en, una, en su propia teoría Bueno, eh, cita Entonces Señala que Permaneciendo constante todo lo demás Cuanto mayores son los recursos de un Estado Mayor es el poder potencial de amenaza que posee para los demás Sin embargo La distribución de poder no es decisiva para justificar Por qué los Estados deciden formar alianzas los recursos de un estado poderoso pueden utilizarse tanto para sancionar a sus enemigos como para recompensar a sus amigos. Así, Walt se refiere a variables como la proximidad geográfica, los recursos ofensivos y las intenciones de los estados. Esto, este grupo de variables conforma un concepto mucho más general y sintético denominado amenaza. Nota de pie, bueno, cita de Walt. La habilidad de un Estado para demostrar de forma efectiva su poder disminuye con la distancia, dice Sudupe. Adicionalmente, un Estado incrementa su nivel de amenaza cuando se dota de recursos militares o políticos específicos que suponen un peligro directo para la integridad territorial o para la estabilidad política de otros actores Entonces, un Estado, no solo con recursos notables sino además de naturaleza marcadamente ofensiva tiene más probabilidades de incentivar la formación de alianzas en su contra que aquel que es militarmente débil o capaz de garantizar su defensa exclusivamente entonces eh, el poder ofensivo puede ser definido como la habilidad de un actor para amenazar la soberanía o la integridad territorial de otro estado la última variable está determinada por las intenciones de los estados aquellos que entre estos son percibidos como elementos especialmente agresivos, provocan que otros actores tiendan a unirse contra ellos. Según Walt, las percepciones de los estados sobre las intenciones de los demás juegan un papel crucial en el proceso de formación de alianzas. La teoría del equilibrio de poder frente a la amenaza incorpora abiertamente el concepto de poder, pero mientras que la teoría de Waltz Predice que los estados tenderán a formar alianzas contra el estado más fuerte del sistema. La teoría de Walt sostiene que los estados se unirán contra aquel actor que sea percibido como la principal fuente de peligro. Ahí está la clave, me parece, la percepción. Es decir, el comportamiento no viene determinado por un, por un desequilibrio material en el nivel estructural, sino que es el resultado de la percepción y valoración del fenómeno por parte de las unidades. La teoría del equilibrio de intereses. Eh, el, el equilibrio, la teoría del equilibrio de intereses de Schweller eh, representa una de las aportaciones más rupturistas que desde una perspectiva realista se han realizado a la teoría no realista. Las tesis de Schweller eh, no tratan de recuperar algunas de las premisas básicas del realismo tradicional, como veremos en uno de los puntos esenciales de la crítica de este autor, reside sino más bien en sustituir la premisa de búsqueda de seguridad por la búsqueda de poder o influencia, como móvil fundamental del comportamiento de los estados. De hecho, eh, sentencia que es simplemente, no es cierto que la principal preocupación de todos los estados sea la seguridad. Esto lo dice eh, Donnelly. Perdón, cita de Donnelly, pero de Schueller. La seguridad es por tanto un valor de suma positiva, es decir, puede ser deseada y compartida sin necesidad de que ningún actor individual sea privado de su disfrute.